0: hilft es oft zu verstehen, wenn ich mehr auf mich gucke und gucke, was ich dadurch gewinne. Es ist nicht nur ein Gewinn für einen selber, sondern auch für Beziehung und eben die gute Beziehung.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Leine Kafka und das ist diesmal meine Gästin.
0: Hallo, ich bin Ulrike Bossmann, ich bin Psychologin und systemische Therapeutin und helfe seit etwa 15 Jahren, Menschen dabei ihr Leben zum Besseren zu wenden und ich habe ganz frisch ein Buch über People Pleasing geschrieben.
1: Darauf zu achten, wie es anderen geht oder hilfsbereit zu sein, das sind an sich wunderbare Eigenschaften, aber nur, solange wir uns dabei nicht selbst vergessen. Genau das fällt People-Pleasern schwer. Sie sind so sehr darauf bedacht, was andere über sie denken, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche vernachlässigen. Und deshalb laufen sie Gefahr auszubrennen und auch ihren Beziehungen zu schaden. Wie erkennen wir also, ob wir auch zum People-Pleasing neigen? Was hilft, um ohne schlechtes Gewissen für uns einzustehen, aber trotzdem empathisch für andere zu bleiben? Und wie lernen wir, einfach häufiger mal in uns hineinzuhorchen? Über all das sprechen wir in dieser Folge. Ulrike, ich möchte auch anderen Menschen gefallen, merke ich im Alltag immer wieder, in allen möglichen Lebensbereichen, privat, im Job. Warum macht mich das nicht automatisch auch zu einem People-Pleaser?
0: Also wir haben ein psychologisches Grundbedürfnis nach Bindung, nach Dazugehören und dazu gehört dann einfach zwangsweise auch, dass es uns nicht egal ist, was andere Menschen von uns halten und ob sie uns mögen oder auch nicht. Wenn du ein wirklich waschechter People-Pleaser bist, dann bist du nicht mehr richtig frei in der Wahl, wem du gefallen willst oder wen nicht.
1: Also ist es so ein übertriebenes Anderen-Gefallen-Wollen?
0: Du hast quasi die anderen so sehr im Blick, dass du dich überhaupt nicht mehr im Blick hast. Ne? Du guckst nur noch quasi nach den anderen. Und ich würde sagen, es geht gar nicht beim People-Pleasing nur um die Frage... Gefalle ich den anderen? Mögen die mich? Was kann ich jetzt gerade tun, dass die sich wohlfühlen? Das sind ja so die positiven Bereiche. Sondern tatsächlich zeichnet People-Pleasing aus, dass Menschen vor allem gucken, okay, ich darf nichts tun, was dich jetzt verärgern, belasten, enttäuschen, kränken würde. Also ich versuche eher zu gucken, was muss ich denn einfach tun oder was darf ich eben auch nicht machen, damit eben andere nicht irgendwie blöd über mich zum Beispiel denken.
1: Also es geht weniger um Anerkennung als um eine Angst vor Ablehnung.
0: Ja und nein, weil beide spielt eine Rolle. Also für jemanden, der wirklich People Please ist wichtig, das Gefühl zu haben, weil sich der Selbstwert daraus speist, dass die anderen dir signalisieren, oh, also ohne dich wüsste ich gar nicht, was ich anfangen soll. Es ist super, dass du da bist. Vielen Dank, dass du mir hier hilfst. Und das Gefühl, also anerkannt zu werden, weil sich der Selbstwert eben daraus speist, ist schon auch wichtig. Aber aber wenn du mich fragen würdest, was ist wichtiger, was ist die treibende Dynamik im Hintergrund, dann ist es immer die Vermeidung. Ich möchte auf jeden Fall sicherstellen, dass mich niemand ablehnt, dass mich niemand verärgert ist, dass ich nicht bloßgestellt werde, mich peinlich berührt fühle, blöd und so weiter und so fort.
1: People-pleasing ist jetzt so ein Begriff, den höre ich erst seit kürzerer Zeit, häufiger. Ist es ein neues Phänomen? Ist da wirklich was ganz Neu dran oder ist es einfach ein neuer Begriff für ja, eine Verhaltensweise, die man eigentlich schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten kennt?
0: Also das Phänomen als solches ist nicht neu. Ich mag es, dass es als Begriff aufkommt, ja auch zum Teil in Abgrenzung zu anderen Begriffen, die es ja auch gibt, ne? das helfer oder dergleichen, weil es möglich macht, dass Menschen, die davon betroffen sind, wie so eine Art Beschreibung plötzlich bekommen und ein, ein Etikett kriegen. Also ich finde, es hilft einfach uns wahnsinnig, wenn wir uns mit einem Thema beschäftigen, wenn etwas ein Etikett hat und ich es besser kapieren kann. Und hinter People-Pleasing steckt ja deutlich mehr als ich kann nicht Nein sagen. Und in der Psychologie würden wir mal sagen, es ist wie so ein Syndrom, also verschiedene einzelne Symptome, die zusammenkommen und die beschreiben dann etwas und sich darin wiederzuerkennen und von da aus dann eben vor allem auch gucken zu können, was mache ich denn jetzt damit?
1: Ja genau, weil bei, gerade bei diesen englischen Begriffen, Anglizismen, da kriege ich jedes Mal Nachrichten, oh, warum nehmt ihr diesen Begriff? Ist da denn wirklich auch so ein kleiner Unterschied zum Helfer-Syndrom oder ist es einfach in der Wortwahl eine Verschiebung, bei einem geht es um helfen, finde ich, klingt eher positiv, ähm, bei dem anderen gefallen zu wollen. Ist da wirklich auch ein Unterschied im Verhalten?
0: Zum einen kommt ja der Begriff des Helfersyndroms, wenn man es genau nimmt, ist eine Beschreibung für Menschen eher in sozialen, in pflegenden Berufen, ne, die quasi das so stark ausüben, dass sie permanent über ihre Grenzen gehen, dass sie sich für Ausgaben. Gerade das, was du beschreibst, finde ich wichtig. Natürlich ist das etwas, was People Pleaser auch tun. Die gehen über ihre Grenzen, die sagen nicht nein. Aber zum einen betrifft das nicht nur Menschen aus helfenden oder sozialen Berufen. Und zum zweiten kommt noch wirklich was hinzu. Also dieser ganze Aspekt von, damit ich mich nicht bloßgestellt fühle, damit ich mich nicht schäme, damit ich nicht abgelehnt werde, zum Beispiel überkompensiere ich. Ich versuche irgendwie total über Perfektionismus ne, und Fehlerlosigkeit einfach alles so genau zu machen, dass mir niemand was vorwerfen kann. People-Pleasing beschreibt noch sehr viel mehr als in Anführungsstrichen nur dieses, ich gehe über Grenzen und helfe anderen. People-Pleasing denkt vom Effekt. Das ist ein Kompliment, wenn jemand sagt, Mensch, du hilfst mir so toll, du bist so ein toller, hilfsbereiter Mensch. Du bist so toll gefällig, ist eher kein Kompliment.
1: Du hast jetzt eben von Perfektion gesprochen und ich habe dann direkt irgendwie an Job gedacht. Du hast aber dann über die Familie gesprochen. Zeigt sich denn People Pleasing in allen Lebensbereichen gleich?
0: Also wer eine Schwierigkeit hat, sich abzugrenzen, der wird, wenn er sehr stark zum People-Pleasing neigt, ne? das sowohl gegenüber der Familie machen oder Freunden oder Nachbarn und noch, ich weiß nicht, beim Vereinsfest helfen, obwohl man keine Zeit hat, der oder diejenige wird es genauso im Job machen. Ne? Wenn dann der Kollege reinkommt und mal sagt, kannst du mal noch schnell oder ein Mandant, hatte ich neulich erst im Coaching eine Frau, die irgendwie kurz vor Feierabend E-Mails von Mandanten bekommt ne? und dann trotzdem das Zeug noch bearbeitet, obwohl sie eigentlich schon ihre ganzen Sachen gepackt hat. Ich glaube, es zeigt sich über die verschiedenen Lebensbereiche. Und natürlich kann es manchmal Unterschiede geben, weil ja die Frage ist, wo kriegt es mich mehr? Wo habe ich den Fokus so scharf gestellt?
1: Ist es denn in bestimmten Lebensbereichen besonders fatal, so ein Verhalten?
0: Ich glaube, dass im Job und im Privaten, wenn wir jetzt mal diese beiden großen Lebensbereiche nehmen, die Folgen unterschiedlich oft sind. Also im Job ist, glaube ich, das größte Risiko. Ich werde irgendwann vielleicht eben nicht so respektiert, nicht so ernst genommen, wie ich es gern würde, ne? weil ich halt irgendwie konturlos bleibt, weil ich ja nicht mich traue, vielleicht kritische Punkte anzusprechen oder mal zu widersprechen. Ähm, bin ich vielleicht die gute Seele im Team, die irgendwie alle gut finden, aber eigentlich nicht so respektiert und anerkannt. Das heißt, da ist wahrscheinlich eine Folge, dass ich vielleicht nicht gefragt werde in Bezug auf bestimmte Projekte, obwohl ich gerne gefragt werden würde. Ich finde, in der Familie hat es oft viel stärker die Auswirkung, dass man sich irgendwann eben aber auch nicht so anerkannt fühlt, geschätzt fühlt und dann eher so latent-passiv-aggressive, ärgerliche Noten auftauchen. Und das heißt, im Privaten, finde ich, hat es eine viel, viel größere, schnellere Auswirkung auf die Beziehung zwischen den Menschen.
1: Also ich kenne das schon auch, dass es mir manchmal schwerfällt, Nein zu sagen und ich bekomme es nicht immer hin, mich abzugrenzen. Andererseits kann ich, glaube ich, ganz gut meine Meinung sagen. Also wo liegt denn nun genau die Grenze zum People-Pleasing? Woran erkenne ich, ob ich mein Verhalten mal besser überdenken sollte?
0: Ich würde sagen, schon das, was du gerade beschrieben hast, ist ja ein Punkt. Also ist das manchmal oder ist das immer? Das könnte sich jemand fragen. In zehn Situationen, in denen es vielleicht darum geht, Nein zu sagen. Wie oft sage ich von zehn Mal doch Ja und ärgere mich hinterher, weil ich denke, oh, eigentlich hatte ich keine Lust oder hatte, hatte keine Energie beispielsweise oder war nicht zuständig. Wenn da halt mal das nicht ein- oder zweimal, wie vielleicht bei dir vorkommt, wenn du sagst, das machst du manchmal, sondern die Zahl deutlich höher ist, dann wäre das für mich ein Kriterium. Das Zweite wäre für mich die Frage, äh, habe ich einen Leidensdruck daraus? Ich glaube, das ist etwas, was People Pleaser, wenn sie genau hingucken, die unterscheiden nicht zu sagen, okay, bei meinem Nachbarn ist es mir nicht ganz so wichtig, der kann vielleicht auch mal enttäuscht gucken für einen Moment, wenn ich jetzt irgendwie eine Bitte abschlage, weil es mir, warum auch immer, gerade nicht reinpasst. Bei meiner Familie beispielsweise möchte ich das nicht. Und wenn du das nicht hast, also wenn du, immer gleich sozusagen entscheidest, wenn du immer an der Stelle über deine Grenzen gehst, wenn du nie deine Meinung sagst, dann glaube ich, ist es ein, ein deutliches Kriterium zwischen bin ich ein People Pleaser oder habe ich halt einfach Momente, wo ich auch mal nicht Nein sage.
1: Du hast jetzt ja gerade zwischen verschiedenen Lebensbereichen oder verschiedenen Arten von Beziehungen unterschieden. Also das Nachbarn, vielleicht da fällt es mir leichter, in der Familie schwieriger, im Job wieder vielleicht leichter. Also kann das sein, dass es auch wirklich nur bestimmte Lebensbereiche betrifft?
0: Also tatsächlich gibt es People Pleaser, die sagen, mir fällt das total schwer bei meinen ganz, ganz nahen Menschen. Also ne, meiner Kernfamilie, meinen Eltern, meinen Geschwistern, vielleicht meinen eigenen Kindern. Bei anderen kann ich es total leicht. Also es ist wichtig zu wissen, in welchen Bereichen ist das und wann neige ich dazu und auch was mache ich. Manche haben eine totale Selbstaufopferungstendenz. Ne, die verausgaben sich, die gehen über Grenzen, die machen alles für andere und bleiben dabei selber auf der Strecke. Und andere quasi haben wie so eine Art Anpassung. Ne? Die sagen nur noch und wollen nur noch, was andere auch vielleicht von ihnen erwarten. Und nicht alle People Pleaser haben alles.
1: Okay, es gibt verschiedene Arten, wie sich das zeigen kann. Zum Beispiel durch Überanpassung, Überkompensation hatten wir glaube ich auch gesagt oder Selbstaufopferung. Es ist hilfreich, wenn wir fragen, ob wir jemandem gefallen wollen, aber noch wichtiger ist es, sich zu fragen, ob wir Ärger vermeiden wollen und es lohnt sich auch, auf die Häufigkeit zu achten und in die verschiedenen Lebensbereiche, also da mal reinzuschauen und um zu gucken, ob es einen vielleicht besonders betrifft. Das können wir an diesem Punkt alles schon mal festhalten. Ja, Tatsächlich ist es so, dass Frauen stärker betroffen sind als Männer. Wie kommt's?
0: Frauen werden nach wie vor anders erzogen. Das heißt, wir haben schon einen hohen Anteil an Geschlechtsrollen-Themen, die da eine Rolle spielen. Von Mädchen wird sehr viel mehr erwartet, dass sie sich anpassen, dass sie empathisch sind, dass sie hilfsbereit sind, kriegen viel mehr Feedback, werden stärker bewertet, wenn sie Verhalten zeigen, wie sehr lebendig zu sein, sehr vielleicht auch selbstsicher aufzutreten, Dinge zu fordern. Ja, und was bei einem Jungen eher positiv belegt ist, ist dann halt bei einem Mädchen schnell over the top, irgendwie zickig. Ja, das ist etwas, was wir sehr, sehr früh lernen. Das heißt, wir werden sehr belohnt für Anpassung, für brav sein, für lieb sein, für sich kümmern und werden halt auch eher bestraft emotional durch die Rückmeldung, wenn wir das eben nicht machen.
1: Also eine Mischung aus Erziehung und traditioneller Geschlechterrolle?
0: Unbedingt, ja. Im Buch beschreibe ich eine Klientin, die ich sehr prototypisch finde. Ne? Die wollte gerne Moderatorin werden und hatte die Haarwürste am Start und hat tatsächlich irgendwie moderiert die Sendung und trat irgendwie als Dagmar Berghoff auf. Und die gesamte Familie, immer wieder machte ihr deutlich, irgendwie, sie soll jetzt gerade nicht stören, Sie hat irgendwie, das interessiert ohnehin niemanden, was sie da zu sagen hat. Und was entsteht, ist ja das Gefühl von Scham. So wie ich mich hier gerade zeige, so wie ich hier gerade bin, bin ich falsch. Ich darf nicht Wünsche haben beispielsweise oder Ziele. Ich darf hier nicht laut sein oder meine Begeisterungsfähigkeit zeigen, ne? sondern ich sollte eigentlich lieber lieb und brav sein, weil dann kriege ich halt keins auf den Deckel. Und das internalisiert sich natürlich wahnsinnig schnell. Und wenn ich dann vielleicht auch noch außenrum erlebe, dass eben die Mütter oder die Frauen eher wenig sagen oder eher sowas sagen wie, Psst, jetzt sei mal lieber leise, sonst regt sich der Papa nur auf. Das sind ja so beiläufige Themen, dann wird sich aus diesen verschiedenen Momenten, die ich halt erlebe, sehr, sehr schnell ein Bild bilden, wie habe ich zu sein, damit ich hier weiter in der Gemeinschaft bestehe und vor allem, wie habe ich zu sein, damit ich mich okay fühlen kann. Weil es geht ja nicht bei People Pleasing nur um Bindung, sondern es geht eben auch um Selbstwert. Wann bin ich richtig und wann bin ich falsch?
1: Scham als Grundgefühl hinterm People Pleasing sozusagen. Gibt auch Faktoren im Alltag, die das noch befördern können?
0: Also ich mache zwei Beobachtungen aktuell in der jetzigen Zeit vor allem. Ich finde das eine ist, dass, wir insgesamt, dass es insgesamt immer schneller und dichter wird. Die Anforderungen sind potenziell unendlich. Deine Ressourcen, nämlich deine Zeit und Energie, ist es nicht. Das ist ja das Dauerspannungsfeld, in dem sich die meisten von uns bewegen. Man könnte immer noch viel mehr tun für den Job, auch dafür ein besserer Vater, Mutter zu sein oder Liebhaber, Liebhaberin, was auch immer. Ich finde, das ist so eine Bewegung, Also, dass wir einfach alle wahnsinnig viel zu tun haben und der Stress zunimmt und dann einfach Selbstvernachlässigung auf der Hand liegt. Und das zweite ist, weiß nicht, wie du das selber erlebst, würde mich total interessieren. Ich war überrascht, als ich dieses Buch geschrieben habe, war ich eben, äh, war ich nicht so viel später am Flughafen und dann ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen, ah, hier kann ich jetzt auch mit so, mit so Rot, Grün, Gelb sagen, wie war der Klobesuch? Und ähm, ich hatte mein Auto in der Reparatur, dann haben sie mich angerufen. Das war ein ganz kurzer. Kontakt, äh, ja, ob ich ob ich denn die Werkstatt bewerten kann. Und ich finde, das ist was, was auch zunimmt. Nicht nur mit Social Media, sondern grundsätzlich, dass wir immer mehr bewerten. Wir fangen an, überall Meinungen zu hinterlassen, egal ob sie fundiert ist oder nicht. Wir bewerten ungefragt, ob das Aussehen, die Meinung, die Arbeit, was auch immer von Leuten. Und das ist per se, finde ich, toll, weil wir können uns darüber verbessern und Entwicklungspotenziale heben. Aber es bedeutet halt einfach auch, ne, dass auch da die Aufmerksamkeit immer stärker hingeht, zu sagen, Oh, hoffentlich kriege ich keine schlechte Bewertung.
1: Also ich nutze häufiger Airbnb im Urlaub und das ist ja auch so ein Prinzip des gegenseitigen Bewertens, aber tatsächlich spüre ich auch den Druck, weil ich habe bislang total gute Bewertungen da und jetzt habe ich total Angst, dass diese Bewertung schlechter wird. Und eigentlich ist es eine absurde Angst, weil ich habe die ja, weil ich mich halt immer so verhalte, wie ich mich verhalte in Wohnungen. Aber tatsächlich spüre, spüre ich da vor allen Dingen auch den mhm. Druck.
0: Ja, genau. Aber das ist ja die Einladung. Ne? Wenn du mich fragst, was ist im Alltag? Ich finde, es sind so Dynamiken, die im Hintergrund wirken, die natürlich für Menschen, die da eh schon anfällig sind, die natürlich das alles noch verstärken.
1: Aber das ist jetzt ja dann auch wieder, um wieder die Abgrenzung zu machen, streng genommen ja noch kein People-Pleasing, oder?
0: Nee, es wäre kein People-Pleasing. Es wird dann zu People-Pleasing, wenn du plötzlich Dinge anders machst. Also wenn du merkst, oh, ich habe so viel Angst vor Bewertung, dass ich automatisch schon immer etwas zum Beispiel zurückhalte. Ich sage vielleicht im Podcast etwas nicht oder ich mache etwas in einer in einer Wohnung nicht, was mir eigentlich entsprechen würde, was ich worauf ich eigentlich Lust hätte, ne, weil diese Sorge sozusagen vor Bewertung so Überhand nimmt und ich mache das eben nicht gezielt als eine bewusste Entscheidung. Also wir alle sagen nicht in allen Situationen alles. Ich, mein erster Lehrtherapeut sagte, wer immer ganz offen ist, ist auch nicht ganz dicht. Die Frage ist, ist es eine bewusste Entscheidung zu sagen, nee. An der Stelle gehe ich jetzt nicht in den Diskurs oder an der Stelle achte ich besonders auf XYZ, weil es mir wichtig ist? Oder ist es wie, ich habe das gar nicht bewusst entschieden, sondern das läuft wie so auf Autopilot mit?
1: Ich komme, glaube ich, immer mehr zum Schluss, dass ich kein People-Pleaser bin, sondern dass mir einfach empathisches Verhalten wichtig ist. Gut. Wenn ich jetzt merke, hm, kenne ich vielleicht doch, könnte ein People-Pleaser sein, wie gehen Betroffene damit um?
0: Ich finde es erstmal super, dass wahrzunehmen, Weil erst bei allem gilt, wenn ich wahrnehme, oh Mensch, stimmt, da mache ich irgendwas, was nicht so richtig gut ist, dann glaube ich, ist der erste Schritt tatsächlich sogar schon zu sagen, ah, okay, jetzt habe ich einen Namen für das Ding, jetzt verstehe ich, was es ist und das ist super. Weil halt erst, wenn ich ein Problem erkennen oder benennen kann, kann ich ja von da aus weitergehen. Ich würde dann jemandem raten, auch wenn Menschen in die Praxis kommen, ist das Erste, bitte beobachte dich im Alltag ohne den Anspruch zu haben, was anders zu machen. Erstmal die Latte so niedrig hängen wie möglich, um mal zu konkretisieren. Weil viele können sagen, ich bin People Pleaser, ich weiß das, dass ich nicht gut Nein sagen kann oder dass ich eher immer Sorgen habe, Kritik zu äußern. Aber ganz wenige können es mir dann noch genauer beschreiben. Das heißt zu gucken, in welchen Situationen genau. Also, wo würde ich eigentlich gern meine Meinung sagen? Oder wo ärgere ich mich hinterher, dass ich nichts gesagt habe? Wo mache ich etwas? Vielleicht zum Beispiel irgendwelche, drehe irgendwelche Extra-Runden, die ich sonst eigentlich nicht machen würde, wenn ich mir nicht Gedanken darüber machen würde, was denken die anderen von mir? Wem gegenüber vielleicht fällt es mir schwer, nein zu sagen? Wenn Menschen mal sehen, in welchen Momenten sie überall so people pleasen, wo sie merken, so ach du jemine, dann ist von da aus tatsächlich oft so eine innere Motivation zu sagen, nee, also da und dort will ich es nicht. Und oft hat sich das einfach so automatisiert, dass man es halt so macht. Aber ganz schnell können zumindest an bestimmten Stellen Menschen das auch anders machen. ja, Und das sind manchmal Kleinigkeiten. Wenn mich jemand fragt, ob er sich da zusetzen kann, während ich da gerade sitze draußen im Biergarten und äh, ob die Person rauchen kann, sagen People Please are, ja klar, setz dich hin. Und zu merken, nee, das ist ja absurd, ich möchte gerade vielleicht in Ruhe das Gespräch führen oder ja, setz dich gerne hin, aber bitte ohne rauchen. Es gibt so ganz, ganz viele Situationen, wenn man es mal beobachtet hat, wo man merkt, so verrückt und es dann einfach auch relativ schnell lassen kann, bevor man an die harten Nüsse geht.
1: Du schreibst ja auch, dass es für People Pleaser vor allem wichtig ist, in Kontakt mit sich zu kommen. Und das hast du jetzt ja durch diese Fragen eben auch so ein bisschen angedeutet. Andererseits, wenn ich mich jetzt ganz lange immer nur nach anderen gerichtet habe, habe ich dann wirklich noch Zugang zu mir selbst? Also weiß ich dann noch, was mir gut tut?
0: Das kommt tatsächlich darauf an. Es gibt tatsächlich viele People Pleaser, die irgendwann genau das verneinen müssen. Die können sagen, ich weiß gar nicht, was ich gerade brauche oder will. Aber es gibt schon viele, die das spüren. Also ich erlebe schon ganz schön viele, die eigentlich wüssten, was sie in dem Moment tun wollen aber es nicht trauen. Und das kann man ja erstmal für sich angucken. Also das ist ja eine mögliche Unterscheidung. Weiß ich gar nicht, was ich da eigentlich gerne machen wollte oder brauche? Ist das eigentlich meine Herausforderung? Oder ist meine Herausforderung, ich wüsste es schon ganz genau, ich traue mich aber noch nicht, es anzusprechen, weil ich nicht vielleicht weiß, wie oder wie soll ich dann mit meinem schlechten Gewissen umgehen, wenn ich es gemacht habe. Und wenn ich aber das weiß dann ja, glaube ich tatsächlich, dass es wirklich darum geht, in Kontakt zu kommen, weil ich total dagegen bin, es geht jetzt nicht darum, dass People Pleaser anfangen. Ich sage in jeder Situation plötzlich Nein und hau überall mal raus. Das ist für mich immer eine Konterdynamik, sondern es geht ja darum, besser, und das ist der Punkt, mit sich im Kontakt zu sein und zu sagen, okay, ist das jetzt hier ein Moment, wo mich jemand um Hilfe bittet und ich sage, ja klar kann ich helfen, das ist vollkommen okay, meine Energie gibt es her, meine Zeit gibt es her, möchte ich gerade machen? dann der bitte, hilft doch. Also es geht ja nicht darum, irgendwie zum Egoisten zu mutieren, sondern es geht darum, die eigenen Bedürfnisse genauso in den Blick zu nehmen wie die von anderen.
1: Aber das ist doch super schwer, oder? Also dass sich das nicht ins Gegenteil verkehrt. Also wie gelingt es, dass ich meine Empathie noch immer als Stärke wahrnehme? Weil, also die darf ja nicht verloren gehen, die ist ja Unbedingt. an sich was Gutes. Aber gleichzeitig muss ich ja irgendwie den Bezug auch zu mir selbst stärken, also den Blick auch auf mich richten.
0: Also ich erlebe, dass dieses Kippen, das ist das Wichtigste erstmal, ist oft eben eine Folge davon, viel zu lange geschluckt zu haben, sich nicht abgegrenzt zu haben, nicht die Meinung gesagt zu haben. Das heißt, wenn ich so eine Tendenz spüre, dann hat es ganz viel damit zu tun, erstmal zu gucken, wirklich im Kleinen, wo grenze ich mich ab, wo sage ich mal Dinge. Und ich finde, so eine Mini-Spielregel, sich vielleicht auch einzuführen, ne, zu sagen, okay, an Tagen, die mit M anfangen, Montag und Mittwoch, da gucke ich mal, dass ich möglichst wenig People-Please. Und nochmal, es ist ein Unterschied zwischen, bin ich hier gefällig oder bin ich freundlich und empathisch? Also die Unterscheidung ergibt sich ja nicht aus dem Verhalten, sondern aus der Frage, was ist die Motivation? Wenn ich eigentlich innerlich spüren würde, heute will ich mal den Abend was auch immer tun statt mitzugehen, statt noch irgendwo zu helfen. Und dann lasse ich das eben auch sein ja, und sage, nee, heute ist mir nicht danach. Kann ich alle Empathie im Boot haben? Ich kann ja das Bedürfnis der anderen Person sehen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn es kippt, habe ich dann plötzlich nur noch mich im Blick und nicht mehr die anderen. Und das Ziel wäre ja zu sagen, ich kann dich sehen, Lennon, du hast jetzt irgendwie gerade eine Notwendigkeit, ich hast mich gerade was gefragt und das sehe ich total und ich wünschte, ich könnte dir helfen, heute klappt's bei mir nicht. Und ich glaube, das ist es. Also ein empathisch auch durchaus den anderen im Blick haben und mich halt auch.
1: Nochmal, wenn du sagst, es sind vor allen Dingen die, die das total lange geschluckt haben. Das sind ja wahrscheinlich auch diejenigen, die größere Probleme haben, das zu erkennen, warum sie eigentlich gerade so passiv-aggressiv sich verhalten, dass sie vielleicht gegen die eigenen Bedürfnisse leben, dass sie ihre eigentlichen Gefühle gar nicht wahrnehmen können. Was wäre da vielleicht ein guter Schritt zu lernen, ein bisschen in sich hineinzuhorchen, wieder ein Gefühl für sich zu bekommen?
0: Ich glaub, es gibt zwei Sachen, die helfen. Das eine ist eine ganz plumpe Sache. Manchmal, finde ich, sind die plumpen Sachen die besten. Ich stell dir dreimal am Tag einen Wecker zu völlig zufälligen Uhrzeiten. 8.36 Uhr, 10.17 Uhr, 13.15 Uhr. Man stellt sich den Wecker und wenn der klingelt, mache ich nichts anderes, als ich unterbreche, womit ich gerade beschäftigt bin und fühle mal kurz mich rein. Wie geht's mir gerade? Was brauche ich gerade? Am Anfang sind es vielleicht auch tatsächlich einfach körperliche, physiologische Bedürfnisse, über die ich drüber gegangen bin. Und ich finde, das ist ein Weg. Also erstmal überhaupt immer mal wieder bei sich einchecken. Und das Zweite ist, mehr mit dem, was wir in der Psychologie somatische Marker nennen, zu arbeiten und ins Spüren zu kommen sind Körpergefühle. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt sagen würde, magst du eigentlich lieber als Jahreszeit den, den Sommer? Ja, oder bist du froh, dass jetzt der Herbst kommt? Und wenn ich so Sommer oder Herbst denke, dann gibt es wie so eine innere Resonanz. Wir, ja, also vielleicht ist der Sommer irgendwie die Lieblingsjahreszeit und dann macht so innerlich Juhu und irgendwie geht was irgendwie auf. Ja, und wer irgendwie denkt, oh Gott, ich liebe den Herbst, endlich ist ein bisschen kühler, kann gut schlafen und irgendwie Kastanien sammeln liebe ich auch und basteln mit den Kindern, dann wird sich da was Positives tun. Und das ist etwas, was man total gut nutzen kann, darüber überhaupt erstmal wieder in den Kontakt zu kommen. Für People Pleaser wird es oft so sein, wer das wirklich intensiv macht, ist tatsächlich überfordert. Ja, was will ich eigentlich jetzt in diesem Moment? Wonach ist mir eigentlich ist schwer? Aber was man merkt und wo man gucken kann, ist, habe ich im Nachhinein irgendein ungutes Gefühl gehabt? Also der Ärger, dass ich denke, so oh, was bin ich für ein Idiot schon wieder, das gemacht zu haben, ist so offensichtlich. Und das ist ein gutes Zeichen für, da bin ich über eine Grenze von mir hinweggegangen. Und das mehr und mehr sozusagen erstmal überhaupt mitzubekommen, das finde ich auch ein total wichtiger Weg.
1: Tatsächlich auch nicht nur die Bedürfnisse, sondern auch die eigenen Grenzen wahrnehmen ja dann, ne? mhm. Du hast vorhin aber auch gesagt, Scham ist ein Grundgefühl hinter dem People Pleasing. Müssen wir auch der eigenen Scham begegnen? Können wir die auch irgendwie in den Griff bekommen?
0: Eine Sache, die finde ich total hilft, ist, das zu benennen. Jedes Gefühl hat mich weniger, wenn ich das benenne. Was ich mir sagen kann in dem Moment ist, oh, ich merke gerade, ich schäme mich jetzt hier gerade irgendwie eine gegenteilige Meinung zu haben und sich selber zu sagen, okay, jetzt, ich merke gerade, ich bin hier beschämt, ne, weil ich denke, ich hätte dieses Recht nicht dazu. Also, ne, die Logik ist name it to tame it, also benenne es, um es zu zähmen und ist der Ausgangspunkt dafür, dann mitfühlend mit sich umzugehen und sich zu erinnern, nee, es ist vollkommen okay, das zu tun.
1: Ich überlege gerade mal, mir fällt das immer ziemlich schwer, Nein zu sagen oder irgendwas abzulehnen, wenn ich eigentlich keinen Grund dafür habe. Also dann schäme ich mich zum Beispiel. Also wenn ich denke so, ja, ich habe da eigentlich nur eine halbe Stunde oder eigentlich, ich habe eigentlich, oder ich vielleicht, ich habe einfach keine Lust, ist mir wie zu viel. Ja, ist es trotzdem legitim, sich dann abzugrenzen? Und ähm, wie könnte ich das tun in dem Moment?
0: Also unbedingt ist das legitim, weil ich glaube, dahinter steckt ja die Idee. Also ich schäme mich, weil ich denke, ich bin faul, weil ich irgendwie so ein Teil in mir denkt. also du darfst, wenn überhaupt, nur andere enttäuschen, wenn du einen guten Grund hast. Also insofern finde ich erstmal total zentral, sich selber da wahrzunehmen, was passiert denn da gerade irgendwie zwischen den zwei Ohren und sich klarzumachen, natürlich ist das ein vollkommen legitimer Grund, keine Energie zu haben, keine Lust zu haben. Das Bedeutsame dabei ist, sich genau das einzugestehen und zu sagen, ich sehe gerade, was ich dadurch gewinne, ne, wenn ich an der Stelle mich auch abgrenze. Weil wir haben oft, und People Pleasers ohnehin, den Preis dessen im Blick. Also ich habe, oh Gott, ich stelle mir jetzt vor, wie der andere enttäuscht gucken wird. Oder dass der danach vielleicht denkt, ich bin nicht so ein guter Freund. Oder, oder, oder. Also ich bin so sehr im Außen. Und wenn ich es umkehre und erstmal schon mal sage, was gewinne ich denn für mich persönlich, aber auch für unsere Beziehung, wenn ich es mich jetzt traue, mich hier abzugrenzen. Und ich finde, das ist was total Unterrepräsentiertes, dass es ja nicht nur etwas ist, was ich für mich mache, im Sinne von, ich habe dann vielleicht mehr Energie, bin vielleicht entspannter, sondern eigentlich unterm Strich, Tatsächlich ist es nicht mehr dauerhaft, People zu pleasen. Macht auch was mit Beziehung, weil wir alle zu jemand anderem werden. Wenn ich please, dann davon irgendwann es mir doch um die Ohren fliegt, weil ich entweder super gestresst bin oder eben wirklich in diese Beziehungsdynamiken reinkomme, wo ich irgendwann denke, du, jetzt habe ich mir für dich den Arsch aufgerissen und du dankst es mir noch nicht mal richtig. Das heißt, People pleasern hilft es oft zu verstehen, wenn ich, mehr auf mich gucke und gucke, was ich dadurch gewinne. Es ist nicht nur ein Gewinn für einen selber, sondern auch für Beziehung und eben die gute Beziehung.
1: Und so eine Fokusverschiebung ins Positive hin, ne? Mhm. Wie würdest du das dann formulieren, dass das okay klingt und dass es auch den Menschen über die Lippen kommt, denen es schwerer fällt?
0: Ich finde, es kommt ein bisschen auf die Situation an. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, jemand fragt mich was und ich habe vielleicht keine Lust oder ich habe nichts vor oder ich habe keine Energie, dann ist das Erste möglichst knapp. Das macht's schon mal leichter zu sagen, danke, dass du fragst. Heute kann ich nicht oder heute mag ich nicht. Punkt. Was das ja macht, ist die Idee, Danke, dass du mich fragst, hat ja eine Beziehungsfrage, hat einen, ich sehe das oder ich freue mich, dass du meinen Rat möchtest. Also ich kann den anderen validieren. Ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes. Wenn ich rauskomme aus dem Muster, muss ich den anderen nicht abwerten. Oft reicht es schon, also weniger zu machen, Rechtfertigungsdiskurse wegzulassen, hinten lange Schleifchen und ne, die perfekten Formulierungen finden, ewig lange Erklärung braucht's oft gar nicht. Kann man machen, muss man aber nicht.
1: Wenn es um wertschätzende, klare Kommunikation geht, empfiehlst du auch ein bestimmtes Prinzip, das Inger-Prinzip, ein Akronym für Interesse signalisieren, Nein sagen, Grund nennen, Alternativen aufzeigen. Hast du dafür ein konkretes Beispiel, also genau, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach schon wieder beim Freund beim Umzug helfen soll, keine Lust habe oder zum fünften Mal die Kinder von dem befreundeten Pärchen aufpassen soll, wenn die ins Kino gehen, wie könnte mein Nein nach dem Inger-Prinzip klingen?
0: Interesse signalisieren ist ja der, der empathische Bereich, zu sagen, hey, es freut mich total, dass ähm, ihr mir so vertraut, dass äh, ich eure Kinder hier irgendwie hüten kann und dass ihr irgendwie eure Paarbeziehung pflegt, ins Kino geht. Also eins von den beiden, würde ich sagen. Und äh, heute kann ich nicht, also nein, ähm, weil ich wahlweise... Also der Grund wäre jetzt, will ich einen nennen oder nicht, beispielsweise, also nein, heute passt mir nicht, nein, heute will ich mich gerne irgendwie am Feierabend noch um irgendwas anderes kümmern und die Alternative könnte sein, fragt mich aber gerne beim nächsten Mal oder habt ihr dran gedacht, ne? was ist, ich, Peter und Susanne zu fragen?
1: Fällt es People Pleasern auch schwer, selbst das befreundete Pärchen zu fragen, ob die mal auf die Kinder aufpassen? Also andere um Hilfe zu bitten?
0: Ja, total. Ich finde auch, das ist übrigens eine Baustelle, wo People Pleaser total gut ansetzen können. Im Alltag gibt es oft Situationen, wo andere uns eigentlich fragen oder einladen oder auch froh wären. Das heißt, das, was du gerade ansprichst, also auch mal einen Wunsch zu äußern, zu sagen, hey, kannst du mir da an der Stelle helfen, finde ich, ist ein total wertvoller Impuls auch für People Pleaser. Und zwar wird es wieder leichter, wenn ich mir klar mache, das ist auch Wertschätzung in einer Beziehung. Also jemanden zu fragen und sich zuzumuten, ne? ich frage, das freut auch andere. Und je häufiger ich frage, das ist der Doppeleffekt. umso eher werde ich vielleicht auch mal Nein hören. Das wiederum macht es vielleicht auch leichter, selber mal Nein zu sagen, weil man erlebt, ja, man fragt halt irgendwie fünfmal und ach, ups, in viermal helfen einem andere vielleicht sogar oder sind froh. Und das macht was mit der Beziehung, weil man sich ja gezeigt hat. Ne? Also es ist für People Pleaser sogar super wichtig, viel häufiger Wünsche zu formulieren, Oft halten die so lange was zurück und formulieren nie Wünsche oder Bitten. Und wenn sie es dann mal tun, in den ganz wenigen Ausnahmefällen, gibt es quasi eine innere Erwartung, der andere muss auch Ja sagen. Und wenn nicht dann sind sie wahnsinnig enttäuscht und nehmen das als eine Beziehungsbotschaft. Wenn du mir wirklich wichtig wärst, dann hättest du mich jetzt nicht abgelehnt. Und das ist natürlich hochproblematisch, weil das das eigene Muster verstärkt, die Beziehung nicht gerade prickelnd macht. Deswegen ist es total wertvoll und wichtig, dass People Pleaser anfangen, mehr Wünsche und Bitten zu äußern. Total.
1: Gibt es dafür auch so eine Formulierungshilfe oder reicht es da eigentlich sozusagen, sich dieses klar zu machen, diesen Gedanken, dass das ja auch gut ist für den Beziehungsaufbau?
0: Meiner Erfahrung nach langt es oft schon. Also schon zu verstehen, das hilft. Wer aber eine Formulierung braucht, weil er sagt, ich würde mich wohler fühlen, dann liebe ich den Satz Satzbeginn auf die Gefahr hin. Auf die Gefahr hin, dass ihr keine Zeit habt auf die Gefahr hin, dass sie denkt, mein Gott, also wieso fragt sie denn das jetzt plötzlich? Auf die Gefahr finde ich es ein total guter Anfang. Danach kommt eben meine Befürchtung. Also was denke ich, was könnte die Person denken oder wie auch immer fühlen in diesen Momenten? Und das finde ich ist also ziemlich einfach, weil ich der anderen Person schon mehr deutlich mache, hey, ich sehe, dass das vielleicht jetzt irgendwie dich auch was kostet oder dass es vielleicht unbequem ist oder vielleicht findest du es auch doof und so. Dann habe ich ein bisschen vorgebaut, wenn die andere Person sagt, ja, finde ich wirklich ein bisschen großen Wunsch, will ich nicht machen, dann habe ich ja trotzdem signalisiert, ich habe dich mitgedacht und das ist in der Regel für die Beziehung völlig unkritisch. Plus in den meisten Fällen werden People Pleaser feststellen, dass die Leute sagen, ja, überhaupt gar kein Problem und machen die Erfahrung, ach, guck mal, so geht's.
1: Wir reden gerade ziemlich viel über Kommunikation. Ist Kommunikation nur einer von vielen Wegen raus aus dem People-Pleasing oder sogar der wichtigste?
0: Ich würde sagen, es ist einer, weil ich wirklich beides wichtig finde. Ich muss ja erstmal mitbekommen, was bräuchte ich denn eigentlich? Damit ich was sagen kann und ich fragen kann nach etwas und einen Wunsch formuliere oder eine Bitte, muss ich mitbekommen, hier bin ich gerade überfordert. Ich muss mitkriegen, ich bin gerade eigentlich erschöpft und das ist mir alles zu viel, damit ich vielleicht eine Bitte formuliere. Und deswegen glaube ich, sind diese beiden Wege zu merken, mit mir in Kontakt zu kommen, egal ob jetzt Bedürfnisse, Gefühle, Werte, die ja auch tragen können, welche, in welche Richtung will ich mich quasi entscheiden, ist, glaube ich, wichtig. Aber wenn ich das hinkriege, dann wird sich immer in Kommunikation zeigen. Und ich glaube, dass Kommunikation und Sätze und Formulierungen so wichtig sind, weil sie Sicherheit geben können. Ne? Weil die Frage, wie sage ich es denn so, dass ich, wie sage ich freundlich Nein, wie kann ich meine Meinung sagen, ohne einen anderen vor den Kopf zu stoßen, das trifft ja das Grundbedürfnis von People Pleasern. Deswegen ist Kommunikation schon wichtig.
1: Ja, im Grunde eigene Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen und nicht mehr übergehen, sondern äußern und passende Formulierungen für sich selbst finden. So vielleicht?
0: So könnte man es sagen.
1: Im Alltag? werden ja aber häufig mehrere Anliegen gleichzeitig an uns herangetragen. Oder wir versuchen es mehreren Personen gleichzeitig recht zu machen. Ich muss mich ja auch oft entscheiden. Also dieser Klassiker, mein Kollege will kurz vor Feierabend noch was von mir. Ich weiß, zu Hause wartet meine Familie und braucht mich. Und vielleicht gibt es auch noch ein, zwei Freunde, bei denen ich mich schon länger melden wollte oder sollte. Wie gehe ich mit dem schlechten Gewissen um, dass ich auf jeden Fall Menschen vertrösten muss? Also ich komme ja gar nicht dran vorbei.
0: Nee, kommt man nicht. Und ich glaube, das ist die wichtigste Beobachtung für People Pleaser, dass sie verstehen, erstmal aus genau diesem einseitigen Reflex, nämlich die Entscheidung dann zu treffen, ich gucke immer nur nach den anderen und nie nach mir, das ist ja der erste Schritt rauszukommen. Und ich glaube, für das schlechte Gewissen können ganz unterschiedliche Sachen helfen, wenn ich auch auf meine Klienten so in der Praxis gucke. Das eine ist, finde ich, ein Satz, den habe nicht ich geprägt, aber ich liebe ihn, es ist, wer lebt, stört. Ich finde zu verstehen, dass wenn ich Dinge tue, dass ich, wenn ich etwas sage, wenn ich mich zeige, wenn ich eigene Interessen auch mal durchsetze, dann kann das sein, dass das unbequem ist und so. Ich finde, das ist ein Teil, der total hilft, mit diesem schlechten Gewissen irgendwie auszukommen. Und das andere in so Fällen, wie du sie sagst. Ich glaube, wer mehr bewusste Entscheidungen trifft, wird schon automatisch ein weniger schlechtes Gewissen haben.
1: Wenn Betroffene sich vom People Pleasen lösen wollen. Das ist ja ein Prozess, vermute ich mal, weil eigentlich alle Veränderungen immer ein im Prozess sind. Wie lassen Sie sich von so Rückschlägen, wenn Sie es dann doch mal wieder nicht geschafft haben, sich abzugrenzen, wenn ein Nein schwer gefallen ist? Wie lassen Sie sich davon nicht zu sehr entmutigen?
0: Ich glaube, tatsächlich der erste wichtigste Weg, um mit Rückschlägen und Scheiternerfahrungen umzugehen, ist sich klarzumachen, sie gehören dazu. Weil wir haben alle Situationen, in denen wir das hinbekommen, und dann haben wir auch Momente, wo es nicht klappt. Warum auch immer, weil wir müde waren, weil es vielleicht wirklich die harte Nuss ist. Natürlich haben wir alle Situationen oder Menschen, wo es besonders schwierig ist. Und das Zweite wäre, dass ich eher gucke auf die Seite der Erfolge. Ich erlebe ganz oft, dass Menschen sich schon weiterentwickelt haben, dass sie in ganz vielen Situationen schon überhaupt nicht mehr People-Pleaser sind, aber sich immer noch dieselbe Geschichte von sich erzählen. Also so, ja, ich krieg's nicht hin. Warum? Weil sie nur diese eine Situation erinnern, wo sie es eben nicht geschafft haben. Und das heißt, sich wirklich mal hinzusetzen und zu überlegen, okay, mein ich von vor einem Jahr zu jetzt wo habe ich mich schon weiterentwickelt? In welchen Situationen gegenüber welchen Menschen? Wo betreibe ich vielleicht schon weniger People-Pleasing? Und dann mal aufzuschreiben die Frage, finde fünf Situationen, ne, wo du gemacht hast, was dir entsprochen hat. Anti-People-Pleasing, nicht mehr im People-Pleasing gefangen zu sein, heißt nicht, wo du erfolgreich Nein gesagt hast, sondern wo du bewusst entschieden hast, ob du Ja oder Nein sagen willst. Und Wer das mal aufschreibt oder wo du vielleicht auch für was eingestanden bist, wo du vielleicht mal hast Fünfe gerade sein lassen, statt noch irgendwie 50.000 Mal an der E-Mail rumzudoktern, wo du vielleicht einfach irgendeine Bitte ausgesprochen hast, statt es sein zu lassen, weil du nicht die perfekte Formulierung gefunden hast. Und ich finde, wer das mal aufschreibt und mitführt, sieht oft ach guck mal, da hat eigentlich schon Entwicklung stattgefunden und äh, sich dann darüber tatsächlich zu freuen und zu feiern. So.
1: Es gibt ja auch nicht so eine klare Ziellinie, über die man laufen kann. Ne? Also letztendlich, wie will ich den eigenen Erfolg auch messen? Das Einzige, was hilft, ist wahrscheinlich, die kleinen Erfolge wahrzunehmen und, wie du sagst, die Tendenz zu beobachten.
0: Der Erfolg ist, bin ich mehr die Person, die ich sein will? Habe ich das Gefühl, ich zeige authentischer mehr von mir, also von meinen Bedürfnissen, auch von meinen Interessen, weil ich weiß, das gehört irgendwie auch zu mir. ja, Und das geht dann weiter über Ziele, Wünsche, Interessen und sich da zu zeigen und das bewusst dazu entscheiden. Das ist das Entscheidende.
1: Danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Und das war's für heute. Weitere Infos und Anregungen zum heutigen Thema gibt Ulrike Bossmann in ihrem Buch People Pleasing – Raus aus der Harmoniefalle und weg mit dem schlechten Gewissen. Der Link steht wie immer in den Shownotes. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer in der Podcast-App oder beim Streamingdienst der Wahl bei Smarter Leben auf Abonnieren oder Folgen klickt, verpasst keine Folge. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Und Dank geht an Mark Glücks und Janis Schakarian für die Unterstützung bei dieser Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal.